0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente, fica tranquilo! Olá olá, seja mais uma vez bem-vindo ao podcast Save Point. Quem vos fala é o Xande e estamos aqui hoje para fazer um episódio duplo. Vamos falar sobre o episódio 9 e 10, sobre a lição 9 e 10 da contexto bíblico desse, desse trimestre, dessa temporada, falando sobre as mensagens, né? a verdade é presente para os nossos dias, que vai falar sobre, primeiro sobre o tema da lição 9, que é a cidade da confusão, e o tema da lição 10, os últimos enganos. E, como de praxe, não estou sozinho, estou aqui com a minha querida amiga Camila Pepper, a pimenta.
1: Fala, Silvio Moura, como é que vocês estão? É sempre muito bom estar aqui gravando esse podcast que eu tanto amo, com pessoas que eu tanto amo. É muito bom estar podendo falar da Palavra de Deus. É... A gente está aqui com um tema bem legal de ser estudado e eu estou animada para a gente começar a, a falar sobre.
0: Perfeito. Também estou aqui com ele, o Cris.
2: Fala aí, Xande. Fala, Camila. Tudo bem? Bom, estou feliz de estar aqui mais uma vez com vocês para falar sobre essa parte que... Elas se complementam, né? O... Esses dois episódios, né as duas lições, elas se complementam. Então, acho até interessante a gente ter feito os dois juntos. E vamos nessa.
0: Vamos nessa. E queria aqui pedir a presença do nosso convidado mais ilustre, Assim que a moto que passou aqui não vou deixar. É, pedir a presença ilustre, na verdade, agradecer que há a presença ilustre dos espíritos aqui no meio de nós. É, peço que ele se sinta à vontade em nosso meio, que ele ilumine as nossas mentes e que ele esteja conosco enquanto nós estamos aqui falando. Que também esteja com você que está aí ouvindo a gente agora nesse momento, independente de onde você está, como você está. Ele está aí presente do seu lado e também conosco aqui, então, que ele guia essa conversa é, por esses temas aí falando sobre a Cidade da Confusão e os últimos enganos. Ah, falando sobre a edição 9, a Cidade da Confusão, a gente tem a Tirinha, a Tirinha dessa semana, que é um único quadro que a gente consegue ver um livro que parece muito com o que a gente tem de imagem da Bíblia, né? É, com marca página ali em tudo. E essa Bíblia, né, esse livro, inclusive dá para ver, ver até a, no desenho como se fossem né, as duas colunas de texto que geralmente a gente vê na Bíblia, na, em cada página. E essa Bíblia está sendo é, molhada, né? Ela está tá, tá jorrando um, um líquido escuro, vindo de uma taça em cima da, da Bíblia. E está manchando a Bíblia, a ponto até de não só manchar as páginas que estão ali abertas, em contato com o líquido, mas inclusive entrando nas outras páginas e vazando ali pra fora. O que, que vocês entenderam dessa tirinha?
1: Eu achei o maior desrespeito da vida. Não sei quem gosta de ler livro, mas quando você derrama alguma coisa assim, sabe, depressiva de alguma forma, é tipo assim. Ah, é como se fosse um crime. Eu tenho muito apego aos meus livros e se amassar a pontinha da folha eu já fico. Já fico chateada. Então, se tratando da Bíblia, né? Que é o. O livro, dois livros. Eu, quando eu vi essa imagem, a primeira coisa que veio minha mente foi o desrespeito. Eu acho que resume bem, assim, o quadrinho. É,
0: é que é uma ideia de descaso mesmo, né? Tipo. Não é nem de de, de. de. de.. como é que eu posso falar, né? Pacidental, né? né? É, é, tipo, não é Do uso. Tipo, exemplo. É, é, a minha Bíblia é meio manchada, assim, em alguns lugares, assim, por conta de uso mesmo, da gordura do, da mão e tal, e de anotação, enfim, por aí vai. Ou então de amassar sem querer às vezes uma página. Né? Tipo, você falou agora de, do livro, né? É, eu tinha o costume de. Quando ia pra praia antes de. De começar a estagiar e da vida também pegar de jeito, eu consegui às vezes ir pra praia. E nessa vez que eu ia pra praia, quando eu ia em grupo e tal, às vezes eu levava um livro, né, pra, pra ir lendo na na areia. E aí tem um livro que eu levava direto, que era o, o Percy Jackson, um Ladrão de Raios. E aí chegou num ponto, tanto esse quanto o Mar de Monstros, que o livro, por conta de, tipo, de ver tá com uma molhada que vinha da água e pegava o pra ler, ou então a maresia e tal que o livro começou a ficar meio, meio esquisito, né, em alguns pedaços, assim, ficou meio, meio com, com marcas de uso e de, de, de descaso meu pelo livro, porque eu tava é, pegando ele com uma mão molhada, etc. E, mas é, é como, acho que é como tu falou também, né, tipo, é realmente um lance de, de, de descaso mesmo com, com o livro. E tu, Cris?
2: Nunca entendi a galera que leva livro pra ler na praia, né? Justamente por causa disso. Porque, cara, você, tipo, não, não, não bate. Você tem areia, tipo, maresia, o próprio, a, a água do mar, você, tipo, vai molhado e tal, suor. É, tipo, você vai guardar na mochila dependendo de como você guardar. A única vez que eu levei, pô, eu levei, tipo, um saco, assim, sabe? Um, uma um saquinho, tipo... Não um saco plástico de mercado, né? Mas, para tipo, aqueles que você fecha, sabe? Tipo, tem para vedar e tal. É hermético. É, deve ser isso. Tipo, aquele zip, não sei o quê.
0: É, é o zip lock, né? Isso, É o, é o hermético mesmo.
2: para poder, tipo, fechar ali e tal. Mas, cara... Sei lá. E aí, também, o sol bate no, no, no livro e ele fica, tipo... Pô... Pra mim, eu nunca entendi a galera que consegue ler livro na praia. Mas, enfim. É, cara, essa tirinha eu lembrei até da, do tema da próxima lição, do próximo episódio, né? Que fala justamente sobre essa questão também. Acho que eu, na parte de domingo né, da outra lição fala sobre é, aquele caso de envenenamento que aconteceu em Chicago e tal. E fala do vinho da Babilônia de que a Babilônia vai dar desse vinho para diversas nações e tal, e vai embriagar as nações e tudo mais. Então, quando eu vi essa tirinha né, do desse vinho, eu pensei nisso, mas é interessante estar tá se aplicando, né? Nesse caso, o vinho está sendo derramado na Bíblia, que é meio que uma, um sinal de que as coisas ali da Bíblia, da doutrina, vai ser meio que pervertida pelo vinho da Babilônia.
0: Oh, perfeito e aí já entrando no tema direto eu pedi para os meus amigos abrirem e me acompanharem apocalipse 17 que é o tema é o texto básico da lição da, da lição 9 a gente vai ler dos versos 1 até o 5 agora nesse início então apocalipse 17 versos 1 a é 5 quando eu puder ler me avisem que eu leio Não Pode dar ali. ali, então, beleza. Vou dar ali, então, para não deixo dar ali. Veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e me disse, Vem, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Com ela se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou em espírito a um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia e que tinha sete cabeças e dez chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio das ab abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. A mulher é, que está montada na besta, ela é identificada pelo anjo que está falando com João aqui em Apocalipse 17, como a grande Babilônia. E a primeira pergunta é, o que isso significa? O que significa que o nome dessa mulher é Babilônia?
2: Vamos lá. Bom, é, de acordo até com o com capítulo 1 de Daniel, quando o povo é levado né, cativo para Babilônia e tal, e até do estudo que eu estava fazendo né, do livro do, do Khan, que inclusive nós vamos falar sobre isso em uma alguma... Série em breve aqui no podcast, já tô dando spoiler. É, o que, que acontece: Babilônia sempre é identificada como um poder adversário a tudo que Deus representa. Tudo que é tudo que Deus representa, não vou falar os cristãos porque, né, tipo, os cristãos estão abaixo, então, assim, Babilônia. E a região de Babilônia, né, na real, é a mesma da região de Babel. Então, assim, é o mesmo lugar. Tanto que, se eu não me engano, quando você vai ver... Deixa eu tentar abrir aqui rapidamente. Se a gente conseguir abrir aí também na... em Gênesis, quando tem o... a Torre de Babel, Gênesis já ajudaria. 11. Isso. É, deixa eu ver aqui, ó. Daniel 1, versículo 2, né, que fala o Senhor lhes entregou, lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá e alguns dos utensílios da casa de Deus e a estes levou-os para a terra de Sinear. Então, ou seja, eles foram levados para a Babilônia, mais especificamente para a terra de Sinear. E aí, Xande, se você já tiver achado aí, em Gênesis 11... Vê se você consegue achar qual que é a região que eles constroem a Torre de Babel.
0: Tá, eu acho que. que
2: versículo 2 também.
0: É, é, é não é, é no capítulo 10, porque no 11 é a história da Torre de Babel. Isso. Mas no 10 a gente tem a história da. da, da nação é um... de Babel por Ninrod, né?
2: É, não, mas é um o 11, versículo 2.
0: Ah, é verdade. Partindo eles do, do Oriente acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Né? Sobre Babel. Mas no, no 10 verso verso 8 a gente vê sobre o descendente de Noé e fala que Custe também gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Ele foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Akkad e Kauné na terra de Sinear. Isso, exatamente. Então, tipo, Nimrod funda Babel na terra de Sinais Isso. E é a partir disso que quando vem a, tem a história da torre, né? Isso. Então, e aí
2: o que, que acontece? O Babel, a torre de Babel, é justamente... O que, que aconteceu, né? Deus fala que é pra eles se espalharem pela terra. E eles falam, não, não vamos nos espalhar sobre a terra. A gente vai ficar aqui. E a gente vai construir um negócio que a gente vai chegar... Uma torre que a gente vai chegar até o céu. Então, assim, já é o primeiro, a primeira coisa que vai contra né, tipo, esse ordena essa ordenança de Deus. Então, Babel ou Babilônia, que na verdade a gente fala né, que é confusão, grande confusão, que na verdade é porta, porta do céu, se não me engano. É porta para Deus. É porta é, para porta Deus. É, porque é Bab e o El. El geralmente é o, o sufixo utilizado para Deus. Então, a, é como até se até fosse mesmo um...
0: um... Ah. Até mesmo no idioma babilônico, babilônio, é, era babilu, né? Que também é porta para Deus, né? Então, tipo, é meio que uma transliteração ali para o hebraico, para poder ter o el, né? Para significar Deus. Pra
2: Isso. Então, exatamente. Não, mas só para não me alongar muito também. Então, assim, Babilônia, a gente pode entender como como nesse sentido não é é o principal poder que sempre vai se colocar em oposição a Deus e aí não só uma questão de é, de ah, negar a existência de Deus não mas tipo de pregar as suas próprias doutrinas de levar a sua própria cultura de ter os seus próprios deuses de ter sua própria adoração então é exatamente assim se tivesse como colocar alguém que fosse o oposto né ou a contrafação Seria Babilônia. Então, é, quando se coloca né, dessa mulher que é Babilônia, é justamente meio que isso. Assim, é o, o adversário ali de, de, tudo, que, de tudo que Deus né, apresenta, de tudo que quem Deus é. E
0: aí, a gente está falando aqui sobre Babilônia, né? E João, ele fala ao longo de Apocalipse, ele faz várias referências aos cativeiros que Israel já passou. Os principais deles, né? Sendo o egípcio, lá no êxodo, né? E o, o Babilônio, que a gente vê ao longo ali da meiuca, ali para final do, do Antigo Testamento. A gente vê vários profetas falando sobre esse período. É, e o Cris falou um pouquinho aqui sobre as origens da Babilônia histórica, né? Que remontam desde Gênesis 10 ali, com com a cidade de Babel e a torre de Babel. E aí eu tenho eu tenho aqui duas perguntas. A primeira, a primeira é: o que que por que, que o cativeiro, né? Por que que o cativeiro tanto o egípcio quanto o babilônico, são enfrentados por João aqui? O que que isso tem a ver com o tempo do fim? Né? Essa é a primeira pergunta. E como que entender as origens que remontam até a Torre de Babel ajuda a gente a entender quem é essa Babilônia do, do capítulo 16 de Apocalipse, né? Então, o que, que o cativeiro tem a ver com o tempo do fim? E como que entender as origens da Babilônia histórica ajuda a gente a entender quem é essa Babilônia espiritual?
2: O cativeiro que você diz de Daniel?
0: Daniel? tanto de Daniel quanto do Egito, né? No mesmo. Ah, tá. Mas no caso aqui, a gente está falando de do, do Babilônia mesmo.
1: Eu acho que. São, são duas perguntas, né? Mas acho que meio que respondendo de trás pra frente. Eu acho que uma vez que a gente entende é, o cativeiro de Êxodo, né? É a forma que foi como eles se respaldaram dos, dos ensinos, né? Do Egito, eu acho que é uma forma que isso já meio.. Assim, precede. O, o cativeiro da Babilônia ensina a gente a como se respaldar dos enganos que a lição 10 vem trazendo um pouco mais pra frente. Então, eu acho que é tipo assim, ó, tá vendo esse povo aqui? Vocês vão sofrer mais ou menos igual a eles, ao que eles sofreram. E tudo que eles passaram aqui, a forma que eles foram se protegendo e se blindando pra estar... É, tudo bem que foi exatamente assim, né? Que a gente sabe que o povo ficou andando 40 anos no deserto. Mas em tese eu acho que serve pra gente aprender a como olhar pro cativeiro de Babilônia e falar assim Ah, o cativeiro está de fato acontecendo. Porque não é como se a gente fosse pra um campo de concentração que nem aconteceu com, com os judeus. Acredito que não vai ser assim. Pode ser que seja. Mas eu acho que a ideia de de cativeiro, ela é muito mais flutuante do que de fato física, então eu é. acho que é uma forma de a gente aprender assim, a identificar uhum. e falar assim, olha estamos chegando no tempo dos fins. Então tem que ter essa, e essa, e essa, postura para me manter blindada
0: Não, e além disso acho que também tem essa figu essa figura muito forte da libertação, né? Então como tipo como o Egito era uma, uma opressão para Israel, como o Babilônia era uma opressão para Judá é, eu acho que também tem um nosso pra gente né qual é o nosso cativeiro hoje né eu acho que tipo o pecado é o nosso cativeiro né é, e eu acho que, que também tem essa ligação né passando no tempo do fim como, como 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 o pecado ele assim como o Egito e como Babilônia nos oprimem de formas diferentes né o Egito muito por conta da violência muita violência e a Babilônia tentando por tentando até perverter a nossa, nossa identidade para a gente se perder. né? Então, como o pecado, às vezes, ele usa essas duas, duas maneiras de de opressão diferentes né? No, no tempo do fim. E aí, pensando até na 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 origem, né? eu acho que é justamente isso que a Camila falou. E aí, tentando voltar com o que se citou ali de Daniel, em Daniel 3, no Cativeiro, a gente vê que os hebreus tiveram que tomar uma decisão, lá em Daniel 3, entre se curvar perante a estátua, aceitar a adoração imposta por Babilônia, ou aceitar o prejuízo e se manter fiel ao Senhor. Como é que vocês veem isso se repetindo na Babilônia espiritual? Vocês acham que isso pode se repetir na Babilônia espiritual, o que aconteceu em Daniel 3,
2: ou pelo menos de forma parecida? Cara, então, é, eu tava pensando aqui como que, pelo menos, quando aconteceu com Daniel e seus amigos, foi um negócio mais agressivo, né? Então, por exemplo, é, foi uma guerra, a cidade foi sitiada e tudo mais, eles foram levados é, foram levados cat, cativos, né, para a Babilônia, e daí eles tiveram que ir andando, né? o caminho todo eles foram andando. Então você imagina, né, aquele trecho todo eles andando, eles chegam lá na cidade de Babilônia e tem um banquete para eles, né, tipo, pô, eles morreram de fome e tudo mais. É... e aí foram da educação e tudo mais assim. Então, tipo, foi um negócio que já é mais conflitante, né? Então, até do capítulo 3 é um negócio mais assim, tipo, pô, ele já estavam acostumados com, com o tipo de adoração deles, e agora é colocado imposto para eles um outro tipo de adoração, ou isso ou morte. E aí, é, morte assim, através da tortura. Né? E eu acredito, assim, minha, minha visão, tá a minha interpretação é de que, dessa vez, agora, é uma outra estratégia utilizada. E até tava comentando isso com um colega do meu trabalho ontem. Sobre uma. Uma coisa assim que eles estão tentando mudar lá na empresa, né? E aí que eu falei assim, que eu falei, cara, eu acho que eles vão tentar mudar isso aos poucos. Porque é igual aquela história, né? Que se você colocar um sapo numa, numa panela com água quente, você ir esquentando aos poucos, ele vai ficar lá até que ele vai morrer, tipo, sem perceber. Porque se você colocar. Tipo, ele está num lugar normal e joga na água quente, ele vai pular porque ele vai ter aquele susto, né? aquele choque térmico ali. Então, eu acho que a estratégia que a Babilônia utiliza nos nossos dias é justamente essa de esquentando a água aos poucos. Então, eu acho que é justamente essa estratégia de ir pervertendo as doutrinas é, e trazendo um, um negócio que aparentemente é belo aos olhos para que a gente seja seduzido, né, tipo, até porque, por exemplo, como você falou do texto, geralmente quando se fala sobre essa questão de, de igreja e tal, é sempre uma mulher, né, seja a igreja de Deus é uma mulher, e também como essa aqui é, é uma mulher também, é, e aí essa daqui é colocada como sendo... Uma meretriz, né? Ou seja, uma prostituta. E aí fala com que se prostituíram os reis da terra. Então, assim, quando você pensa desse jeito, tipo, e falando que, ah, ela estava ali vestida e tal, de púrpura escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas, isso dá a entender o quê? Que era que era uma mulher atraente, né? Pelo menos essa visão que passa é de uma mulher atraente, que seduz. Então, eu acho que, pô, imagina... Poderosa né? até, né? Hã?
0: Poderosa. Poderosa,
2: então. então. Aí você imagina aquela, aquela. Que a gente sempre fica comentando também, né? Ah, você acha que o diabo vai aparecer para você? Ele vai aparecer com chifre, com, tipo, a caldinha e todo feio. Você vai falar, ô, oh, sai fora, sabe? Tipo. Não, né? Então aqui, tipo, essa mulher aparece de forma, né? Que o objetivo dela é seduzir. Então, é. Eu entendo que, tipo, pros nossos dias, né? Essa estratégia vai ser um pouquinho diferente mais justamente por causa disso para poder enganar e nos convencer e aí vai chegar o um momento que cara a gente já vai estar tá tão envolvido que é aquilo a tentação ela não vem tipo para você não pede para você dar um salto enorme ela vai te trazendo cada vez mais perto para te fazer o convite de dar só mais um passo que aí esse passo já vai ser o passo definitivo e não vai ter mais volta
0: e até é até importante também ressaltar que quando a gente fala de prostituição aqui, é, não necessariamente é a literal, né? mas você vê que ao longo do texto bíblico, é, durante várias figuras de linguagem, os profetas usam um, a prostituição e o adultério como sinônimo de idolatria. Então, sempre que o povo estava é, idolatrando outros deuses e deixando o Deus verdadeiro, eles falam né que eles se prostituíram perante outros deuses. Então, ele está falando aqui também que essa igreja, que é a Babilônia, além de tudo que você falou, a igreja atraente e tal, ela também é uma igreja que 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 prega a idolatria. E lembra que a idolatria não é só uma estátua. Idolatria é qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus na sua vida. né E ainda fala aqui, por exemplo, outras características né que a gente leu: que ela tem. É, blasfêmias, né? É, ela estava cheia de nomes de blasfêmia. Blasfêmia é justamente é, você se colocar no lugar de Deus também, né? Isso, a gente vê isso. Uma explicação disso quando quando Jesus se compara, se chama de filho de Deus para os fariseus e eles falam, acusam ele de se estar blasfemando, né? Porque ele está se colocando como como aquele que pode perdoar pecados porque ele se coloca como alguém que é como Deus. Então você vê que também tem esse toda esse essa nuance aqui aparecendo né? é, você vê os chifres que são sinônimos de, de poder de poder até político né você vê aqui no verso 6, por exemplo que essa mulher ela estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos seus de Jesus, então assim você vê que também que é é uma igreja que prega violência também violência com os santos a gente vê também, por exemplo ali no, no verso 8 que a besta que a, a mulher está montada né? É, ela vai subir, ela, ela era e já não é, e subirá do abismo irá a sua distribuição e os que habitam na terra cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e que já não é, mas que virá então, você vê que ainda tem esse lance da admiração, que, é, que por conta da mulher vai haver uma admiração também à besta. E ali no verso, no verso 12 até o 14, a gente vê os 10 chifres, né? Chifres dizem com poder. Esses 10 poderes que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão a autoridade como reis por uma hora com a besta. E estes têm o um mesmo propósito e entregarão o seu poder e a autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o senhor dos senhores e o rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então você vê, tem um lance que, tipo a, a, através da mulher, é, a besta vai receber poder político e, guerre, e usar, usará esse poder junto com os outros poderes que ela já tem para guerrear contra o Cordeiro, mas vai perder. Deus já tá falando que ela vai perder, mas você vê como tudo isso tá amarrado, né?
2: É, tem uma... Ah, tem uma... É o que me chama a atenção as duas coisas que você falou, né? A questão de ser admirada, e a outra de estar embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Por quê? Porque a gente tá falando de um de uma igreja, né, Que a mulher aqui é igreja, que, cara, começou a ter essa questão da, da morte para, contra as testemunhas de Jesus, e essa, esse termo de estar tá embriagada é como se, tipo assim, cara, ela começou a fazer e daí depois é como se ela não tivesse como voltar atrás e, tipo, ah, pô, agora vai ser isso aqui que eu vou fazer e, tipo, sabe... E tipo porque é interessante esse termo né de, de embriaguez justamente por causa disso, porque é, e em só algum assim, momento é quem começou, tomou muito né é então e aí você fica meio que num ciclo vicioso, né
1: é, essa questão da idolatria é interessante porque tem a história né do amigo Daniel, mas também já tem outra situação que que fala cara eu tava falando dele essa semana e eu esqueci o nome da pessoa que foi por favor me ajudem a lembrar. Mas que o ele era um dos conselheiros Do rei E o pessoal tinha muita inveja dele Então cons... é... Incentivaram o rei a criar uma regra
2: que Daniel. Só ele
1: durante Daniel Daniel, obrigada, era ele, né?
2: <risos> Sim Cara,
1: obrigada, era só Daniel. Gostava, enfim, O próprio Daniel né? Daniel, era ele Eu tô aqui barcelando, mó tempão Você tava falando, tava só aqui, ó Mas enfim, então, o Daniel Ele tinha o costume de orar é, todos os dias ele ia para casa dele com a janela aberta e ele orava Só que o pessoal tinha tanta inveja da, da amizade né assim, que ele, a Amizade barra respeito que ele tinha ali com o rei né E o rei para com ele e, Mas eles convenceram o rei justamente pelo quê? Pela idolatria Porque quem não gosta de ser idolatrado, né? Então a gente vê que isso é uma questão muito presente na Bíblia Então eu acho que quando chegar no tempo do, do, do fim, né? Isso vai ser muito presente. Muito mais presente do que já é hoje. Porque a gente, foi o que o Xande falou. É, tudo que ocupa o espaço de Deus no teu coração já é algo que você está idolatrando, já é um ídolo. E hoje em dia a gente tem muita facilidade de perder a atenção de Deus. Tava até a gente estava conversando na, na outra na lição 7 que eu gravei, é, é muito fácil você se distrair de Deus. Tem muita coisa hoje em um dia. A gente tá na era da informação que, na verdade, mais leva pra desinformação que qualquer outra coisa, né? mas é, então eu acho Babylonia
0: que... é a cidade da confusão, né?
1: Exatamente. Então, eu acho que vai ser... E foi o que né, tá em Apocalipse 17. É... Ele ficou impressionado. Então, a gente se impressiona com as coisas do mundo também, sabe? Então, eu acho que é, é muito sedutor. É algo fácil sabe e é a confusão dos mínimos detalhes não é tão grosseiro né como foi a questão dos amigos do Daniel é, é acho que vai ser algo mais sutil como está acontecendo hoje em dia
0: uhum. é quando a gente pensa né tudo o que a gente falou aqui tentando resumir para a gente concluir são nove é a gente vê alguns pontos que a gente pode alencar aqui né da da história de Babilônia né Babilônia Vem de Babel, que se enxergava como porta para Deus. Deus dá o chamado pra, lá em Gênesis 12 para Abraão e para toda a humanidade. E, e desde antes de Abraão, lá em Gênesis ainda, de que eles deveriam se multiplicar e encher a terra, Babelão vai contra. E se concentra no lugar, faz uma cidade. Nimrod é o primeiro cara a justamente criar uma cidade ali. E ele cria Babel. E eles tentam chegar até o céu com quem intuídos que pensaviam ir até o céu, se não para tentar tomar o lugar do próprio Deus e serem a porta para Deus. Jesus ele se coloca como a porta das ovelhas, lembra, né? Então tipo quem era a verdadeira porta a porta para Deus é o próprio Cristo. Então você vê como a babilônia tenta se colocar no lugar de Deus também, que é justamente a definição de blasfêmia. E ela usa vários métodos para confundir, seja seja pagando a identidade como fez com vários jovens hebreus, a gente só tem a história de quatro deles. Mas quantos será, quantos mais a gente, a gente não, não tem o um relato de Daniel de que foram lá e se banquetearam mesmo quando o Antônio ofereceu a comida? Então, a gente pensa assim, tipo, cara, beleza. É, o exemplo que a gente tem dos amigos de Daniel, que tá lá em Daniel 3, verso 6 até 18, a gente vê a resposta que eles dão quando eles são questionados se eles vão adorar a estátua de ouro ou se eles vão para a fornalha de fogo ardente. E aí eles respondem, não necessitamos, isso falando para o rei, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos. Pode, pode livrar-nos dela. E ele nos livrará da tua mão, ó rei. se não Fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Como que a gente pode se preparar para quando chegar o momento, talvez não tão grosseiramente como a Camila falou, mas quando chegar o momento de escolha, de decisão, como a gente pode se preparar como os amigos de Daniel se prepararam para a gente conseguir ter uma, tomar uma decisão firme, mesmo que isso signifique prejuízo. Mesmo que isso signifique morte ao lado de Deus.
1: Cara, eu acho que é muito pelas pequenas coisas da vida. Algo que me marca muito e é super básico. Na hora de orar do almoço, você tá com pessoas que não fazem parte da igreja. Como que você faz a tua oração? Você faz ela de forma pública ou você faz ela tipo escondidinho, como se você estivesse ali com vergonha? Eu acho que quando a gente se firma nessas coisas que são básicas, a gente consegue construir uma uma fé assim muito firme, sabe? E que vai nos preparar para lá na frente dar uma resposta como, como os amigos do Neil deram. Tipo, eu hoje, será que eu daria essa resposta para um rei? Tipo, eu teria essa coragem toda, essa fé toda? Eu acho, que é, eu acho que é muita construção da, do seu relacionamento com Deus, com a Bíblia e com, com todo o ambiente que, espiritual da vida, né? Para você chegar e dar uma resposta dessa. Não, eu não vejo isso de um dia para o outro, sabe? Eu acredito que é muito relacional.
2: É, eu tenho a mesma mesma leitura, assim, que a Camila ia falar, que é a questão do relacionamento diário, e também dessas pequenas escolhas, acho que o exemplo que ela deu foi muito bom mesmo, é exatamente por aí, e eu acho que mais puxando realmente pra questão do relacionamento em si, né, porque se você for parar pra pensar, são... É, é, é aos poucos, né, que você vai se afastando, é aos poucos que você vai abrindo mão de algumas coisas e tudo mais, então, assim, eu acho que o, o a chave realmente é essa, é a gente buscar Deus enquanto ainda se pode achar, sabe?
0: E eu acho que além de tudo perfeito que vocês falaram, é, eu ainda acrescentaria o seguinte, eu acho que uma uma outra estratégia que a gente também precisaria é não terceirizar o relacionamento com Deus, porque... Tem um episódio muito bom do Why The that que o Cristo já usou pra pregar, que é falando sobre The Power of Influence, né? O poder da influência. E os amigos da Daniel eles podiam ter se apoiado em Daniel pra. E usar ele como um moleto espiritual, né? Afinal, Daniel era o profeta, Daniel era o que tinha as visões, e era o que estava ali perto do rei, era um cara que era muito cotado, bem cotado ali dentro da corte real. E eles não eram tão bem cotados quanto Daniel era. É, eles podiam ter se apoiado em Daniel, mas eles exercitaram a própria fé. Então, assim, Daniel não estava nessa situação ali. Então, assim, ali era o vai ou racha. Porque uma vez que não tem Daniel, não existe a muleta de Daniel. Então eles, tinham que, eles tiveram que demonstrar realmente se eles tinham um relacionamento próprio ou se eles usavam um relacionamento de terceiros para ter com Deus. Né? Então assim eu acho que também é muito disso, de, além de ter um relacionamento com Deus, é de ter certeza que você não tem um terceiro entre você e Deus. Não, não tenha ninguém como muleta espiritual. Né, a gente já falou que, eu pelo menos já falei, já preguei inclusive sobre a história de Joás, né, que foi justamente um, um cara que tinha uma figura ali paterna né, do seu tio como uma muleta espiritual, e quando esse tio morre, ele degringola e, enfim, vai de um pecado pior pro outro, mata a própria família, enfim. É um negócio de maluco. Então, eu acho que é muito também sobre isso, né, sobre é você ser influenciado por pessoas boas, pessoas que você tem como referência, mas elas não podem ser a sua ponte entre você e Deus. A ponte entre você e Deus é o próprio Cristo, não outras pessoas. E chegamos ao momento hipertexto dessa lição 9, que eu já vou aqui falar sem mais delongas. Na verdade, com um pouquinho de delongas, porque eu só vou explicar um pouquinho para quem não sabe. Momento hipertexto, toda quarta-feira na lição, a gente tem uma palavrinha da Rede Semântica, que nós aqui do Safe Point inventamos essa, essa história de falar a primeira coisa que vem na sua mente é, e não ler a palavra durante a semana para poder descobrir é, e pensar na palavra aqui de primeira. Então você que está que aí com a gente aqui tá ouvindo, você pode né, responder é, lá na caixinha da, que vem nas, nas quartas-feiras no nosso Instagram, no arroba, pôs, que é Point, a, de colocar, a gente perguntas, para você colocar e a gente montar a nossa rede semântica compartilhada. Entre nós do Save Point e os Save Mores, né? E a palavra dessa semana, da lição 9, é confusão. O que, que vem na mente de vocês, Camila e Cris, com a palavra confusão?
1: Cara, então, você sabe que eu às vezes eu leio a palavra antes, né? Eu tenho isso, é um defeito de é, Eu
0: também li antes sem querer também. <risos> é,
1: eu pensei em audácia, mas por quê? Porque eles tiveram a audácia de construir uma torre pra tentar subir e alcançar o céu. Tipo. Queridos, tudo bom. O <risos> que não é tá tentando fazer da vida, né? Aí, tipo, lendo a lição, com que a gente falou. Falou hoje, essa foi a palavra que, que me veio à cabeça. Audácia.
2: É, pra mim veio vinho. Que acho que o que a gente tava comentando, né? Mas foi essa palavra que veio.
0: Eu, como de praxe, lembrei de uma música da Alessandra Samadelo, do Cantando a Bíblia, volume 1, que é Babel, Babel Grande Confusão. Babel, Grande Confusão. A torre que só deu confusão. Uma grande confusão. Ai. Então, é que eu que lembrei. <risos>
2: Pode, re aí, pode aí... repetir? Oh. Repetir essa... Pode cantar Vou de repetir novo. o quê?
0: <risos> Procurando os participantes, que tem. <risos> Chegamos na lição 10. Os últimos enganos. E aí a tirinha dessa semana é uma tirinha com três quadrinhos onde a gente vê no primeiro o que parece ser um egípcio. É, com roupas típicas do Antigo Egito ali, com as pirâmides no fundo, e ele está com as mãos levantadas olhando para o Sol. Na, no segundo quadrinho a gente vê um manifestante com, com dias modernos, né? Com uma placa dizendo Salvem Gaia, nossa mãe terra. E no fundo a gente vê que tem outros, palest... outros manifestantes ali também com placas. E no terceiro quadrinho, a gente vê o que parece ser uma, uma sessão espírita, né? Onde a gente vê três pessoas ali dando as mãos. E vem uma, uma outra figura meio, meio quase que fantasmagórica ali por trás, né? Que, que tem a, a mesma aparência da, da figura que tá no quadro, que tá em cima da mesa. O que vocês interpretam aí da tirinha?
1: Eu achei muito boa. Achei muito boa porque representa é, muito o que a própria lição vem trazendo, né? Tipo, na verdade, ela bota os últimos enganos. Eu diria que são os nossos. Nossa, como eu digo, sociedade, né? Como um todo. Maiores e mais comuns enganos. Porque é o espiritismo é muito presente. É, principalmente na nossa nossa comunidade, né? Brasileira, pela pela construção que foi o Brasil e as matrizes da, das religiões africanas, então traz o espiritismo muito presente. É, a questão também da, da terra, né da mãe natureza, que é uma parada que as pessoas tendem a levar muito também para o lado espiritual da coisa. E o sol é pelo próprio domingo, né? Mas eu
2: também não vou me aprofundar muito a gente, vai conversar durante a ação. É, eu. Acho que a Tirinha é falando um pouco sobre essa questão, né? de Dos enganos, né? Que são. que vieram ao longo de toda a história, né? Por isso que eu achei interessante colocarem primeiro ali um. aparentemente um egípcio, né? É, adorando ali o. O sol então e depois vai é passar para as coisas um pouco mais modernas né que são duas coisas que nós temos hoje, então acho que tem diversos né tipos de enganos, mas é justamente algo para desviar nossa atenção do do que é a verdade.
0: a gente falou ali um pouco há algum tempo atrás agora aqui na, na lição 9 sobre as contrafações né e sobre se colocar no lugar de Deus. E a gente vê você colocando astros celestes, colocando a própria natureza, outras pessoas é, no lugar que só Deus pode ocupar, ou que só Cristo pode ocupar, é, ou mesmo indo contra o que a Bíblia revela ali como uma verdade, é, são justamente os enganos que a gente está tratando aqui. E aí, o texto da semana está falando sobre Apocalipse 16 um trechinho do 18. E eu queria ler aqui Apocalipse 16, versos 12 até o 15, que é justamente sobre esses enganos que a lição da semana está tratando. É, inclusive, tirei muito dessa, da, desse trecho aqui da lição 10, lido Hiperlinkados, na temporada 2, que já não teve um Novo Tempo. que já, já acabaram o programa, mas é muito bom, inclusive vale a pena. Tanto isso quanto ouvir o Bible Biblecast Que é sabe, deve ser o primeiro podcast Cristão do Brasil Sem exagero É muito bom, inclusive recomendo Mas, enfim eu li aqui na minha versão O sexto anjo Sexto anjo Aqui a gente está falando sobre os sete anjos Que vão bom Que tem sete taças e, e eles derramam essas taças Com cada uma das pragas Dentro né, das sete últimas pragas a gente não vai falar do primeiro, nem do segundo, nem do terceiro, nem do quarto, nem do quinto, nem do sétimo anjo. Você vai falar só do sexto, tá? Que é o tema que importa pra gente de que a gente não vai ter tempo de falar sobre os sete. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do oriente. Então vi três espíritos imundos, semelhantes a rães, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Aqui a gente vê vários símbolos, né? A gente vê o símbolo ali no, no, cap, no versículo 12 do rio Eufrates, é, do Oriente, dos três espíritos imundos semelhantes a rãs, o dragão, a, a besta e o falso profeta. É, são várias figuras que a gente já. A gente não, não passou para elas durante essa temporada, né? Mas elas são figuras presentes ali desde, desde os primeiros capítulos do Apocalipse. Né? A, a a boca, o dragão, a besta e eu, o falso perfeito são basicamente a trindade satânica, né? Eles são a, a contrafação da trindade divina, né? Onde cada um tenta ali, ocupar o espaço de Deus Pai, de Deus Filho, Jesus e Deus Espírito Santo. Mas, vamos lá, vamos começar do começo aqui. É, por que que vocês, o que que remete vocês a, a ver ali? Essa, essa questão do, do rio Eufrates. É, lembrando que a Bíblia, ela explica a si mesma, então a gente não vai tentar é, procurar fora da Bíblia as respostas. O que, o que vocês pensam quando vocês vêm aqui sobre o rio Eufrates? O que, que ele é importante para vocês?
2: É, então, essa parte do, do rio Eufrates também, se eu não me engano, é justamente com relação ao Egito. Porque tem até o texto aqui tipo no rodapé né, de Apocalipse, apontando para o texto de Isaías 11, versículo 15 e 16, que fala o seguinte. É, o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates e ferindo, dividi-lo-á em sete canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Então, assim, eu acho que essa parte que ele fala né, sobre a questão do, do Eufrates, e aí ele fala cujas águas secaram, já é basicamente o que ele estava falando lá em Isaías, né, que fala que tipo, quando que ele vai mover contra o Eufrates, e vai dividir e essa água vai ficar tão baixa que vai dar pra passar, tipo, de sandália. Vai dar pra passar a pé. Então, acho que tem uhum. relação com com esse texto.
0: Uhum. Não, é até interessante porque o Eufrates, ele passava pelo Egito e pela Babilônia. Que são os Isso. dois lugares de cativeiro. Isso. E o Eufrates, ele passava no meio da Babilônia, né?
2: Tanto que é o... Voltando né, para Isaías, é o que ele comenta também sobre, no versículo 16 que eu não li, né, que ele fala assim. É, Haverá caminho plano para o restante do seu povo que, foi, que for deixado na Assíria, como houve para Israel no dia que subiu da terra do Egito. Lembrando que eram hum. regiões ali muito próximas. Né?
0: Sim. E aí tem, o lance é que tipo, o Eufrates ele passava no meio da cidade de Babilônia. E aí, quando você antigamente fazia um cerco na cidade, né? Tipo, você uhum. tinha a cidade, os muros, e a parte de plantação e tal, ela ficava do lado de fora dos muros. Uhum. Então, tipo, quando você fazia um cerco, você basicamente impedia que é, o comércio funcionasse entre, entre as cidades. Então, os pimentos ficavam fracos. Você desviava o rio é... também. É, então, então, o lance é que o eufrates passava no meio. Então, ninguém conseguia cercar a Babilônia. Ninguém conseguia cercar a Babilônia. Então, nenhum cerco funcionou direito. Até que chegou Ciro. Por quê? Uhum. Porque Babilônia, Babil, como, como o rio passava dentro da cidade, se eles cercassem do lado de fora, eles plantavam dentro. E o rio, porque o rio continuava alimentando a cidade. Mas Ciro, ele se aproveita de um dia festivo na cidade de Babilônia, ele desvia o curso do Eufrates, e o Eufrates seca as águas. E aí através do Eufrates, por como ele ele abaixa o seu nível, ele invade Babilônia. E aí a Medo-Persa invade Babilônia e toma o trono de Babilônia. E o que acontece é o seguinte, né? É...
2: Isaías 44. Você falou, falou Ciro, não seria não é Dario, não? Ah,
0: não, Ciro. Ciro. Ciro? Isaías 44, versos 24 em diante. É, vou ler aqui o seguinte. Assim disse o Senhor o teu Redentor, o que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espalhei a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos, falsos, dos profetas falsos e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios. E transformo o seu conhecimento em loucura. Guarda isso aqui. Que confirma a palavra do meu servo. E cumpro o conselho dos meus mensageiros. Que digo de Jerusalém. Ela será habitada. E da cidades de Judá. Elas serão reedificadas. E eu levantarei as suas ruínas. Lembrando né, que, que o povo judeu. Tinha sido levado cativo para a Babilônia. Por 70 anos. E a cidade tinha sido destruída. E eles né, havia a, a promessa de que eles seriam levados de volta para Jerusalém e que o templo seria reconstruído e a cidade também. Verso 27. Que digo a profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me agrada. Ele dirá de Jerusalém, ela será reedificada e do templo será afundado. 45, verso 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante da tua face e desarmar os seus reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Verso 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. eu te fortalecerei, ainda que não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol, no oriente, e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Ou seja, é, eu imagino assim, Isaías profetiza isso quando o povo ainda está no cativeiro, ou então, acho que até antes do cativeiro. Enfim, Ciro não era nem, nem perto de ser um governante, mas ainda assim há uma profecia em nome de Ciro de que Ciro seria aquele que libertaria Israel e que ele secaria as águas do rio. Né? Aqui, aqui ele fala é, é, a profecia ela é feita para entender quando ela acontece. Então, o povo tinha essa expectativa de que um, um ciro é, ia ter alguma coisa sobre secar água e eles iam usar isso para libertar o povo. Então, tipo João, quando ele cita, justamente ele falando aqui, né, o Eufrates, é, e ele fala sobre a água, se, aquele que a água se secou, ele está tipo, trazendo para a memória do povo judeu que está lendo o Apocalipse o seguinte, eu estou falando da mesma coisa, eu estou referenciando os mesmos acontecimentos. Porque, assim como Ciro vinha do Oriente para libertar Israel do cativeiro, secando o Eufrates, a sexta praga tem essa mesma conotação. E Ciro ele era um, um ungido, um libertador. Logo, ele também era um tipo do Messias, um tipo de Cristo. E lá na musiquinha, que é de Mateus 24, 27, o que, que a gente sabe que vem, que, que vem do Oriente e se mostra no Ocidente?
2: <risos> o sol não matrícula 4
0: e é? 27 Ué? porque assim como um relâmpago ah,
2: tá, 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 que tá,
0: sai tá, tá. do oriente e se mostra no ocidente assim é de ser o que? a vinda do filho do homem Tá no Mateus 24, verso 27. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do filho do homem. Então, ou seja, é, o que a gente está vendo aqui no Apocalipse 16, né João ele tá usando a figura do Eufrates para remeter a Ciro e a libertação do povo vindo, saindo de Babilônia por, pela, pela pela secura do rio para falar eu estou falando da volta de Jesus aqui. Então, tipo. Ou seja, os, os enganos. E só para ficar ainda mais claro. No verso 15 ele fala que ele vem como ladrão. Então assim, né. A gente está falando justamente de da volta de Jesus. Os três enganos. Os três espíritos imundos. acontecem justamente. Logo antes. Da volta de Jesus. E, e eles. É, é curioso também como eles são. O último engano. Né? e é justamente no capítulo 14, que é o que a gente estudou durante a, o trimestre quase inteiro agora as três evangélicas de são a última mensagem de Deus para a humanidade e satanás ele envia três enganos são os últimos também quase como uma contraposição da própria do próprio evangelho eterno também e aí continuando o texto ali no no verso 13, Fala que são três espíritos imundos semelhantes às rãs. Por que, que os espíritos parecem rãs? Aonde que a gente tem referência de rã no texto bíblico?
2: Primeiro que eu penso, assim, não cheguei a, a ler aqui agora, mas era o de das pragas, né?
0: Das pragas? Que, qual foi a primeira praga, vocês lembram?
2: Hum, nossa, aí agora você certo. me pegou. Foi,
1: foi a morte de Deus.
2: Não, essa foi a última. Ah, essa foi então, a
0: última, foi a décima. É. A primeira praga foi a do sangue, né? Da água em sangue. No, no, ah, rio, no é. rio, né? É, que ele encosta pois... o bordão no rio a água vira sangue. E aí o que acontece que o. que acontece, né? Os, tinha uns magos que estavam acompanhando. É, o. Eita, ali o Moisés. Magos eram?
1: eram dois Isso. ou três?
0: Eu, não, eu acho ah, que não, não tem um número. Não, não, eram vários. Eu acho vários. que não tem um número. Eu acho que eram ah, só tá. os, os magos, assim. Só que aí eles conseguem replicar, né? Eles, eles conseguem é, replicar o, o. Algumas, né? O, o, milagre. Então, esse aqui é o lance. Porque eles replicam o sangue, a água que vira sangue. E a segunda praga são a das rãs. E eles também replicam as rãs, aí. Eu imagino que deve ser tipo o poeiro na cartola, né? Tipo, eles fazendo o truque ali e replicando as rãs. Só que a terceira praga é a dos piolhos. Vocês lembram o que, que, que eles falam lá na, na praga dos piolhos? Que eles não conseguem replicar?
2: É, então... Êxodo, é, êxodo 8, 8 e isso. Fala assim, e fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Aí, então, aí 19, disseram os né? magos, né? isto é o dedo de Deus, porém o coração de faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor havia dito.
0: Ou seja, eles só conseguiram replicar quantas pragas? Só? Só As duas do primeiras. sangue e a das rãs. As rãs foram as últimas, os últimos sinais, né, os últimos enganos nas pragas do Egito.
1: A Bíblia Ou... é muito legal
0: pra <risos> Ou seja, João tá desenhando pra gente aqui o seguinte, olha só. Eu tô falando, ele, ele resgata símbolos do Êxodo falando do, do, do cativeiro egípcio. Ele resgata coisas de Isaías falando do cativeiro babilônico. E ele falou assim, ó, eu estou falando da volta de Jesus que ele já tinha prometido e que antes da volta de Jesus haverá um último engano que assim como foi a praga das rãs vai ser a última vez que eles vão conseguir tentar replicar o dedo de Deus. O, o lance todo é a gente, se a gente for, por, por exemplo, lá para Tessalonicenses Segundo Sinonicenses, versus, é capítulo 2, eu vou ler aqui alguns versos sortidos, tá? 6, então, a gente vê. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. De sorte que se assentará como Deus, no tempo de Deus, querendo parecer Deus. No verso 9. A vinda desse inimigo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Verso 10. E com todo o engano da justiça para, que, para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor, a verdade, para serem salvos. E, e lá em Mateus 24, versos 3 a 5, no verso 11, a gente vê. Jesus alertando de que é, o diabo, no final dos tempos, antes da volta de Jesus, da volta verdadeira de Jesus, ele tentaria imitar uhum. a volta verdadeira com uma volta fake, né, com uma volta falsa. Ali. É, no, no verso 3 e 5, ele fala, né, tipo, cuidado para que ninguém se engane, porque viram muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E aí no verso 11 ele fala, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos também. Se possível até aqueles que são os eleitos. E aí eu acho que para a gente discutir aqui e, e a gente ir caminhando para o final, mas assim, a ideia é que a gente discute um pouco mais de tempo nisso. A gente está falando que, em resumo, no fim dos tempos, é, esses últimos esses últimos espíritos né, de ranhos, eles são a última tentativa, a última cartela de Satanás para tentar enganar o, o, a terra inteira e, se possível, até os eleitos. É, e Anás, ele é alguém que é poderoso em prodígio, Ele é poderoso em enganar. Como que a gente não cai as armadilhas do inimigo?
1: Cara, eu acho que é muito do que eu falei um pouquinho antes, da, do relacionamento com Deus. Eu acho que cara, vem muito para cá também. Porque... A Bíblia dá todos os sinais para te ensinar no que você deve acreditar. E eu acredito que seja nesse mesmo caminho. Uma vez que você se apega a aprender a reconhecer, não estou falando que vai, tipo assim, vai ser, ah, você vai conseguir 100%? Não sei. Mas eu acredito que seja. A Bíblia ensina a forma de você reconhecer o que, 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 que é o certo e o que é o errado. Então, eu acho que é muito isso também. A leitura da Bíblia, você estar tá ali conectado com Deus e o tempo todo em oração e, e pedindo a Deus conhecimento, é, clareza. Porque eu acho que, ok, as rãs são a ulti, os últimos enganos. Mas os enganos que a gente vem tendo hoje? Porque é aquilo. Eu também não acho que vai ser, assim, de um dia para o outro que a gente vai ser enganado. Acho que é todo um processo de enganação. Então, uma vez que a gente está no processo de construção para entender a verdadeira face de Deus, a verdadeira identidade e saber reconhecer quando algo é de Deus, eu acho que é nesse mesmo caminho de, de construção. É o, é o, são os opostos, né? Você pode construir para ter um relacionamento e uma identidade com Deus, você pode construir para ter um relacionamento fraco com Deus e deixar se levar. Todas as secularidades do mundo. E de ir lá na frente. Ter a enganação maior. né? Que seria. Não ser salvo.
2: É. Eu acho que agora. Já vai um pouco além. Não vai além. né Eu ia Vai um pouco além do relacionamento. Mas é um relacionamento. Já agora mais voltado. Realmente para o estudo. Porque não que você. Porque assim. Eu acho que. O grande problema que a gente tem hoje é que as pessoas falam, ah, não, pô, eu sou cristão, eu acredito em Deus e tal, mas, cara, elas não têm conhecimento nenhum. Então, é aquilo que você falou. Primeiro que o, a experiência que elas têm com Deus é baseada na experiência de outras pessoas, ou no que outras pessoas falam para elas, ou elas também têm um... É, como é que Ah, elas são levadas por qualquer vento de doutrina. Né? Então, assim, ou é justamente aquela religião self-service, né? É o que serve para elas e, tipo, isso aí tá bom e ok. E daí, qualquer engano que venha que seja bonitinho, essa pessoa vai abraçar.
0: É, até porque foi tudo que tu mesmo falou. Tipo, Babilônia é muito atraente. Então, assim, eu acho que às vezes a gente subestima a capacidade do diabo de enganar a gente. É, porque, tipo, não não pensar Friamente, a gente poderia pensar Tipo, ah não, pô, beleza, eu sei que Tipo, eu eu racionalmente Sei que a primeira Vida, tipo, a primeira vez que Aparecer que Jesus tá voltando Não vai ser a verdadeira, porque, né Tipo, ele falou que tem alguém tentando enganar ele Então, tipo, tentando enganar a gente Então, o que é pra gente desconfiar, né E tal, então, tipo, vai ser só a segunda A tipo vai ter que, todo olho verá Então, tipo, pô se eu ligar pro fulano e o fulano não viu... Então, pô, beleza. <risos> Mas aí... Só que, tipo... A gente tá levando de um jeito... Subestimando a capacidade dele... E a experiência que ele tem de 6 mil anos aí... Já atormentando e enganando todo mundo. Se falaram sobre o pecado ser uma parada gradativa, né? Sobre o erro ser uma parada gradativa. E eu penso no original, cara. Porque a orientação... Para Adão e Eva que eles ficassem juntos no jardim. Cuidando juntos do jardim. E aí eles se distraem. Se veem separados. Quando estão separados. Um não procura o outro. Eva. Eva começa a, a andar pelo jardim. Seja, não. Deus me doutou de capacidade de pensar. E de lidar com o, vier, com o que vier na minha frente. Vê a árvore. Se aproxima da árvore que não era nem para tocar. Aí ela dá papo para a serpente aí conversa com a serpente, pega o fruto, que aí já era o pecado só de ter encostado no fruto, aí come o fruto, chama Adão, Adão vê a situação, entende a situação, e decide cair junto. <risos> então, tipo, você vê que tipo, não, foi, não foi, tipo, papum, foi um processo. O, 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 o pecado original, eu acho que ele é muito... Ele, ele, ele explica no, no detalhe como o engano, ele acontece de forma gradativa e personalizada, digamos assim. Porque talvez esse engano não, não fizesse nós cairmos, né? Mas fez eles caírem. E como tem enganos que fazem a gente cair, que talvez não fizessem a Dona e Eva caírem.
2: Perfeito. Pois é, exatamente. Concordo com, com isso que você falou. E é exatamente, tipo, quando a gente... É, cara, é muito simples, né? As coisas que... Os mandamentos, né? As ordenanças que Deus colocou pra gente... Elas são até pra nos proteger, né? Então... A gente que acha que isso... Nos limita ou algo do tipo... Mas é justamente pra proteção, né? Justamente pra evitar esse tipo de coisa.
0: Cara, e assim... É, eu acho que vai muito no, de conta com o que a Camila falou, tipo, cara. O tempo para se preparar para isso não é no futuro, quando o Jesus voltar, não é quando vierem o Espírito das Rãs. E, é, tipo, os enganos que ainda não são a cartada final, eles estão aí ainda, né? Então, tipo, é, o tempo. Eu, pelo menos, entendo que, assim, já já falou isso assim aqui algumas vezes. Eu acho que é, é muito o lance do chamado do apocalipse mesmo: que é jogar na tua cara que a história do mundo vai convergir para isso. E que momento de decisão é agora? Porque se você deixar para depois, talvez você não consiga decidir o lado certo depois, sabe? E chegamos ao momento hipertexto da lição 10. É, eu não vou explicar de novo, porque a gente já expliquei mais cedo. Mas vamos lá. Essa palavra eu não li ainda. A 9 eu tinha lido, mas a 10 eu não li ainda. Vamos ver. Sem mais duas não. eu mais mesmo. A palavra é enganos. O que que vem pra vocês
2: quando vocês ouvem a palavra enganos? Eu
1: pensei em traiçoeiro.
2: Cara, eu pensei em falcatrua. <risos> Doideira, né?
0: <risos> Pô, eu Parava pensei... De
2: velho. Parava de velho, eu pensei... total.
0: Eu pensei em confusão, cara. Eu acho que engano também é confusão, né? Tipo, se confundir as pessoas mesmo. Mas enfim, gente, fica aí para vocês a, a nossa rede semântica. E eu queria agradecer Camila e Cris por terem gravado esse episódio aí comigo. É, obrigado para você também que ouviu a gente até agora. É, siga a gente lá no Instagram, no arroba podcast, Se você nos ouve pelo contexto bíblico, também estamos nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, no Apple Podcast, Google Podcast, Basicamente, qualquer agregador de podcast você vai conseguir ouvir a gente. E se você nos ouvir em alguma dessas plataformas, nós também estamos no site da Contexto Bíblico, na contexto.m.contextobíblico.com.br E lá você encontra outros materiais adicionais, vídeos, outros podcasts falando sobre a edição, tirinhas, etc. Você consegue encontrar tudo lá. Na nossa link, no nosso, na nossa bio do Instagram, tem linktree para todos os conteúdos que eu falei agora outros programas que a gente já participou com promoções de outras igrejas, que a gente já gravou. Lá no nosso Instagram, você também pode mandar um DM pra gente, caso queira conversar com a gente no privado. Se quiser mandar um e-mail, é, como as pessoas antigas faziam, você pode mandar lá pro pod.savepoint.gmail.com também. E, valeu por ter ouvido a gente até aqui, e até a próxima. Valeu.
1: Beijo, save, moris. Até a próxima.